0: Land und Schönen guten Morgen, Richard.
1: Schönen guten Morgen, Markus. Ich freue mich
0: wahnsinnig, dich heute zu hören, weil ich dir unbedingt eine Frage stellen muss. Na, mach das unbedingt. Hast du, hast du auch das Erlebnis gehabt in dieser Woche, dass du Menschen auf der Straße triffst, die dich bitten, Affengeräusche zu machen?
1: Ja, also ich bin tatsächlich schon <lacht> angegrunzt worden und habe das auch im ersten Moment missdeutet. Ne? Also wenn, wenn jemand dir nahe kommt und grunzt, empfindest du das ja unter Menschen, also eher so nach dem Motto, hau ab, du Arsch. Also genau gegenteilig, als es bei Gorillas gemeint ist. Aber es war ganz lieb und versöhnlich gemeint.
0: Ist das gut, ist das gut. Und du warst doch, du warst doch bei Jane Goodall, ne? direkt
1: nach unserer Aufnahme. Ja, ich war bei... Hast du zum Interview getroffen? Ich habe Jane Goodell getroffen, weil meine Sendung im ZDF ja. zehnjähriges Jubiläum hatte und ich durfte mir einen Gast wünschen, frei wie ich Ach, wollte. Großartig. Also einzig unter der Voraussetzung, dass er natürlich zusagt. Und ich hatte mal vor fast zehn Jahren mit Jane Goodell ein wunderbares, ganz, ganz langes, dreistündiges Gespräch in der britischen Botschaft in Wien. Und die Frau hat mir so dermaßen imponiert, dass ich ja, sie mir wieder super. gewünscht habe und sie hat mir wieder imponiert, sie ist 88 Jahre alt Wahnsinn. und ihr kommt so eine charmante, fast mädchenhafte ältere Dame gegenüber, die ja, ganz die ist liebenswürdig ist, Ja, ganz aber ganz, wenn es ja. hart auf hart kommt, einen Gesichtsausdruck hat, mit dem man eine Lokomotive aufhalten kann und die Kombination finde ich bei Frauen großartig. Und macht auch keine keine Gefangenen sozusagen. Ne? Argumentativ nee, macht keine Gefangenen und wenn sie zwischendurch unterbrochen wird, ja oder jemand sie stört oder nervt, <lacht> ja, dann äh, macht sie Schimpansenartige Gesichtsausdrücke oder Laute, die wirklich beeindruckend sind. Ne? Also sie gut. kann von einer Sekunde auf die anderen auf Schimpanse machen und wirkt dann auch richtig, richtig aggressiv. <lacht> Und du warst bei ihr zu Hause? Nee, wir haben uns in Bournemouth getroffen. Das ist der ah, okay. Ort, aus dem sie kommt und wo sie jetzt lebt. Okay. Also sie lebt jetzt im hohen Alter mit ihrer Schwester gemeinsam im Ort ihrer Kindheit. Ach süß. Also wenn sie mal zu Hause ist. Die alte Dame ist immer ja, ja, noch wahnsinnig ja, genau. viel als Naturbotschafterin unterwegs.
0: Ja, die ist unglaublich aktiv ne? ähm, ja. und äh, ganz, ganz beeindruckend, wie sie wie sie über ihre Forschungszeit in, in Afrika erzählt. Also an der die Frau ist auch alles
1: beeindruckend. Also die ganze Haltung zum Leben, äh, die Professionalität, ja? es ist äh, großartig. Also ich meine, es ist klar, niemand auf der ganzen Welt weiß so viel über Schimpansen wie sie. Und, und das ist äh, natürlich zutiefst beeindruckend. Mhm. Wenn du sagst Haltung zum Leben, was meinst du dann? Ich meine, dass sie diese Professionalität hat, dass sie im Interview mit 88 Jahren sofort auf Zack ist und dass sie aber aus dem Modus sofort wieder abschalten kann und in einen anderen überwechseln. Und dass man mit 88 so frei über sich selbst verfügen kann und dass man nicht quasi von körperlichen, psychischen Gebrechen oder geistigen Beeinträchtigungen irgendwie versehrt ist. Das finde ich äh, an ihr unheimlich äh, inspirierend. Das ist ein Mensch, der, der durch Willen und Energie zusammengehalten wird. Und das ist sehr, sehr beeindruckend.
0: Ja, das ist schön, das, diese, diese Energie zu erleben. Ich, ich, ähm, deswegen frage ich da so nach, 88. Ich, ich habe gerade ähm, in dieser Woche, war irgendwie keine schöne Woche, was das angeht, äh, zwei Menschen verloren, die mir sehr nahe standen. Der eine war mein Onkel, äh, alter Südtiroler Bergbauer mit knapp 90 Jahren, fehlte nur noch einen Monat zu seinem 90. Geburtstag. Ich habe weite Teile meiner Kindheit auf dem Bauernhof da verbracht, ganz idyllisch, ganz, ganz schön. Er hatte eine große Familie, viele Kinder, äh, die, der Bruder meiner Mutter. Und das war auch so einer. Es war einer, der mich immer berührt hat, weil er so ein, der hatte so einen ungebrochenen Optimismus bis zum Schluss. Mhm. Und ich habe ihn äh, kurz vor seinem Tod nochmal besucht und gesehen. Und dann sagte er zu mir, äh, Markus, weißt du, ich bin ja jetzt bei Facebook aber ich habe kein Internet hier. <lacht> das fand ich irgendwie sehr schön. Er war bis zum Schluss bei Facebook aktiv und hat mir erzählt und hat, mhm. hat sich mit Nachrichten beschäftigt. Der war auch geistig, unheimlich rege. Und ja, war jemand, der wichtig war in meinem Leben. Und der andere, der gestorben ist, ist Dr. Thomas Walde. Sagt ihr der was?
1: War das nicht ja, ein Journalist?
0: Ja, genau, genau. Ein ganz prägender Mensch in meinem Leben. Der ähm, war früher beim Stern Leiter Ressort Zeitgeschichte. Ganz beeindruckender Mann, der dann gestolpert ist über die berühmten Hitler Tagebücher. Hm. Er, er, er war mit derjenige, der diese Bücher äh, mit eingekauft hat, auf diese Jahrhundertfälschung reingefallen ist. Historiker eigentlich von Haus aus. Hat den Stern 9,3 Millionen Mark äh, gekostet. Ja, Dieser Fake, mhm. diese gefälschten Hitler-Tagebücher. Und wurde dann sozusagen von Gruner und Ja, vom Stern, äh, strafversetzt zum bösen bösen Privatradio. Und das war mein großes Glück. Äh, das weil war dein Chef. Genau, der war Chefredakteur bei Radio Hamburg und das war einer, der dann dort diese Ausbildung zu einem echten Juwel gemacht hat, der dieses Volontariat, das wahnsinnig begehrt war damals, in einer Zeit, in der man, glaube ich, beim Privatradio so oft richtig... Äh, intensive journalistische Ausbildung jetzt nicht so den Wert gelegt hat, weil man die Mittel dafür gar nicht hatte. Aber er hat das gemacht und hat dann dafür gesorgt, dass wir alle möglichen Ausbildungsstationen hatten. Ich war bei der DPA, habe damals einen Bericht gemacht bei DPA Audio über, über die Veröffentlichung von Windows 95 und so weiter und war dann irrsinnig stolz, dass dieser kleine Beitrag in Namibia dann von Radio Windhoek abgerufen worden ist. Ja, das ging dann in alle Welt hinaus. Und das war Thomas Walde und der hat mich, hat mich, ja, hat mich sehr, sehr Prägt. Mhm. War ein ganz großartiger Journalist. Und auch ein gebrochener Mann, ne? weil diese Geschichte ja. hat ihn natürlich, er ja, hat seine, seine ganz große Karriere, der wäre sicherlich jemand gewesen, der immer mal Chefredakteur beim Stern hätte werden können, hat die natürlich verhindert. Im Film in Stonk, übrigens gespült, gespielt von Ulrich Mühe. Das ah, ja. ist sozusagen okay, die, die Walde-Rolle. Okay. Ja, ja, ganz genau. Ganz genau. Richard, ich. Ähm, hatte eine interessante Woche, unter anderem mit dem Bundesarbeitsminister, mit mit Hubertus Heil, mit dem man viel streiten kann über viele Dinge. Und es war auch wieder zu spüren, sozusagen diese der Versuch, das Rentensystem schön zu reden, ja. an dem eigentlich nicht schön zu reden ist. Ja, ja, ja genau. Aber äh, einer, der wirklich im Stoff ist, der wirklich drin ist im Thema, und das brachte mich wieder auf das Thema, über das wir eigentlich letzte Woche schon sprechen wollten: Gemeinwohl, mhm. ja. Gemeinsinn. Ähm, ich ich, ich habe das Gefühl, wir müssen was Gemeinwohl angeht, neu nachdenken Dinge neu denken hm. weil die Rolle die der Staat da so einnimmt dieses Gefühl um alles kümmert sich der Staat ich glaube das ist äh, ein für alle mal vorbei äh, und ich habe auch das Gefühl wir müssen uns von so einer von so einem weltgeschichtlichen Ausnahmezustand verabschieden. Wenn man sich anschaut, in, in der äh, Bundesrepublik in den letzten Jahrzehnten im Schnitt haben Menschen ja immer weniger gearbeitet und wurden parallel dazu ja. immer wohlhabender. Die letzten, die letzten zehn Jahre nicht mehr, ne muss man dazu genau. sagen. Genau, ja. diese Zeit ist, genau, und das merken wir jetzt auch alle, und diese Zeit ist vorbei. Und das bedeutet, wir müssen uns neu und anders organisieren. Ja,
1: und jetzt, jetzt kommt eine Perspektive dazu, die da normalerweise gar nicht reinkommt. Aber da ich ja gerade in Lüneburg bin, mhm. äh, auf dem Utopiekongress den wir dort jährlich veranstalten, viertägiger Kongress. Und das ist die Perspektive, dass wir jetzt in einigen Bereichen den Gürtel enger schnallen müssen, ist ja das, was die Leute, die sich mit Ökologie beschäftigen, ja schon seit Ewigkeiten fordern. Das heißt also, eigentlich tritt doch jetzt das ein, dass wir weniger CO2 verbrauchen, dass wir weniger Energie verbrauchen, erst recht fossile Energien. Hier werden ja all die Wünsche wahr, die die Grünen immer gehabt haben. Und das Merkwürdige genau. ist, dass sie das als Krise darstellen und nicht als Chance. Ja, Dass wir also sagen, wir haben eine totale Katastrophe, einen Ausfall gegenüber der Normalität. Und eigentlich müssen wir tun die Grünen jetzt alles, damit wir wieder in die Normalität zurückkommen. Ja. Also jemand kann seine Gasrechnung nicht mehr bezahlen. Dann sagen wir, ja, der muss natürlich jetzt deutlich mehr Geld kriegen, damit er weiterhin so viel Gas verbrauchen kann, wie er immer schon verbraucht hat. Obwohl die gleichen Politiker seit Jahrzehnten predigen, dass wir nicht so viel Gas verbrauchen können. Ja, ja, das finde ich. Aber ist, da, das ist die Paradoxie
0: dieses Winters. Ja, das ist wahr, aber ich, ich habe in der Vorbereitung auf unser Gespräch heute ganz, ganz lange in einem deiner äh, bekannteren Bücher im Egoisten gelesen. Ja. Die Kunst, kein Egoist zu sein. Und ich finde, da finden sich ja unheimlich viele Antworten darin. Du, du, du deutest das gerade an. Also das eine ist äh, das Stichwort Verlustaversion. Mhm. Wir können, wir können mit Verlusten, können wir ganz, ganz schlecht umgehen. Und das große Stichwort ist Status. Also die Aussicht, Status zu verlieren, das ist der Albtraum irgendwie, den, den uns, glaube ich, kein
1: Politiker zumuten will, weil die genau wissen, was das mit so einer Gesellschaft macht. Absolut. Man könnte ja sagen, das Versprechen, dass es einem möglich ist, durch Fleiß und Tüchtigkeit Statusgewinne zu erzielen, hat dieses Land wahrscheinlich mehr zusammengehalten als alles andere. Ja. Warum, warum ist Status so wichtig, Richard, psychologisch? Naja, Status ist äh, im Grunde genommen ja ein Spiegelbild, von dem von dem man glaubt, wie viel Anerkennung man bekommt. Ne, der Reiz von Status ist Anerkennung. Also wenn eine Rolex-Uhr ja als soziales Chiffre für Wohlstand nicht funktionieren würde, würden wahrscheinlich die allermeisten Leute, die eine besitzen, keine tragen. Ja, ja, es ja, geht ja, nicht genau. darum, dass das Uhrwerk besonders präzise ist. Das ist bei Rolex-Uhren, glaube ich, ziemlich schlecht. Mhm. Sondern also, es geht darum, dass Leute erkennen, der kann sich... ist <lacht> ziemlich, ja, ziemlich schlecht, aber nicht es ist keine Atomuhr, lass es uns so sagen. Ja, also sagen wir mal, <lacht> der, der Preis einer Rolex-Uhr und die Präzision des Laufwerks passen so. nicht zusammen. Aber <lacht> genau. das Interessante ist eben, man macht das deswegen. Oder, oder wenn wir in einer Gesellschaft leben würden, in der sich jeder ein Porsche leisten könnte, wäre Porsche fahren nichts Besonderes. ja Und viele Leute, die jetzt einen Porsche fahren, würden vielleicht keinen Porsche mehr fahren. Bei der Rolex-Uhr ist das noch offensichtlicher als vom Porsche, ja, weil das Auto vielleicht Spaß macht. Und die Uhr an sich ist die Frage, der Spaß besteht doch darin, dass sie erkannt wird. Und das ist ja. eben das Interessante, weil wir glauben, über Status kriegen wir Blicke. Anerkennung, positive Einordnung und so weiter. Und Status bestimmt im Grunde genommen, wir sind ja Primaten, wie Gorillas und Schimpansen. Trockennasenaffen. Ja. Und der, der bestimmt ähm, nach außen hin, ist sozusagen ein sichtbares Zeichen unserer Rangzugehörigkeit in der Horde. Und wenn uns da was weggenommen wird, dann wird uns im Grunde genommen auch unser eigenes Selbstverständnis weggenommen. Das ist interessant. Ich meine, wenn du mal, wenn du es mal andersrum
0: überlegst, wird ja auch ein Schuh draus, ne? Also Status ist ja was total Faszinierendes, finde ich. Weil, also Status weggenommen, hast du gerade geschildert, was dann mit uns passiert. Status erreicht, ist das, was wir anstreben. Aber bitte nicht alle. Also wenn alle sozusagen den, den gleichen Status haben, ist Status plötzlich wertlos. Absolut. Ist egal.
1: Absolut. Das ist faszinierend, ein Status. Ne? Also man würde sich versuchen, die verrücktesten Ideen auszudenken, über denen man dann noch Status oder wie die Wissenschaft sagt, Distinktionsgewinne erzielen kann. Ja, Weil ich meine, alle Menschen wollen ja das Gleiche, anders sein als die anderen. Ja,
0: und im Bemühen, anders zu das sein, als sie sie anderen sind sie irgendwann alle gleich, gleich. Genau, das
1: ist sozusagen <lacht> genau. die, die Dialektik alle der Statusgesellschaft.
0: Mhm. Genau. Das ist faszinierend ne? und ich fand einen total interessanten Gedanken da in, in ich glaube in deinem Buch war es dieser Tage auf jeden Fall Daniel Bell sagt dir was mhm. äh, berühmter Soziologe ne äh, Harvard ja liebe Grüße an Karl Lauterbach der der sagt etwas total Interessantes der sagt der westliche Mensch zerfällt heute praktisch in zwei Teile die nicht zusammenpassen ja so die Wirtschaft haben wir jetzt gerade drüber gesprochen benötigt einerseits diesen egoistischen, unersättlichen, hedonistischen Konsumenten, mhm. der nie zufrieden ist, disziplinlos, ja gierig bis zum Anschlag, weil nur dann stellst du sicher, dass wir ständig Dinge kaufen, die wir eigentlich gar nicht bräuchten. Genau. Und die Gesellschaft dagegen, und das ist interessant, bräuchte ja genau das Gegenteil. Richtig. Die bräuchte ja einen anständigen, bescheidenen, hilfsbereiten, zufriedenen, zurückgenommenen, bodenständigen Mitbürger. Das ist das, was
1: Gemeinwohlorientiert und so ja. weiter. Also jemand, der sich nicht vor anderen Vorteile verschaffen will, sondern der auch an die anderen denkt und so. Genau. Und das Kunststück ist, jetzt sage ich es mal positiv, das Kunststück ist, dass es in unserer Gesellschaft geglückt ist, obwohl diese Paradoxie besteht, dass wir seit sehr langer Zeit in einer im historischen und geografischen Maßstab vorbildlichen Gesellschaft leben. Bei all dem, was an Missständen existiert, aber dass das so lange funktioniert hat, das finde ich erstmal beeindruckend. Ja, ich ich habe eine Theorie
0: dazu. Habe ich, hab ich neulich mit meinem Sohn drüber gesprochen. Ich glaube, ich habe das schon mal gesagt. Der sagte zu mir, Papa, euer System ist am Ende. Mhm. Und zwar deswegen, weil euer Kuchen nicht mehr wächst. Solange der Kuchen immer größer wurde, war klar, egal wie groß der Kuchen ist, denn Dominik und Lukas, die jetzt hier gerade gegenüber sitzen, ja, wie groß das Stück ist, dass sich Dominik und Lukas nehmen. Mhm. Für mich und auch für dich bleibt immer noch genügend übrig. Mhm. Aber in dem Moment, wo der Kuchen kleiner wird, fange ich plötzlich an, mich für das Kuchenstück
1: von Dominik und von Lukas zu interessieren. Und dann wird es gefährlich. Ja, und wir haben gar keine Erfahrung in der Bundesrepublik mit kleiner werdendem Kuchen. So, So und jetzt gibt es natürlich viele Dinge, über die wir oft gesprochen haben, warum der Kuchen kleiner wird. Und es gibt auch noch Leute, die sagen, der Kuchen wird gar nicht kleiner. Ne? Aber wir sollten zumindest gut vorbereitet sein, dass er kleiner wird. Und ich komme wieder mit der Perspektive von vorhin. Muss er nicht aus ökologischen Gründen kleiner werden? Ist das nicht sozusagen notwendig? Haben wir nicht über unsere ökologischen Verhältnisse gelebt? Und das ist eine Einsicht, die wird von vielen geteilt. Aber das Problem ist, in dem Aber Moment, wo man die Kuchen kleiner macht, ja kommt der kategorische Komparativ. Den halte ich für so. wichtiger als den kategorischen Imperativ. Das heißt, man guckt ja. immer ganz, ganz, ganz genau, ob das eigen, vom eigenen Hochen Stück mehr abgeschnitten ja. wird als vom Stück des anderen. Und so eine Diskussion haben wir jetzt. Ja, ist richtig. Da,
0: dabei gibt es ja, ich glaube, wir haben schon mal über ihn äh, gesprochen, ähm, äh, wie heißt er nochmal, Rüdker Breckmann ja. Sagt dir was, ne? Der sagt mir was. Das, das war doch ja. der das war holländische Autor. Genau, so ein junger ja. Historiker, so ein Roger. Mit Rising dem ich Star. mal
1: hintereinander Vorträge gemacht habe vor dem niederländischen Königspaar. So, richtig, genau. Das, genau das hast du
0: mir erzählt. Sind die ja nicht nett, die, das niederländische Königspaar? Wie hast du die erlebt? Wahnsinnig nett.
1: Ja. Also, ich meine, sie ist eine äh, faszinierende Frau. Ja, mit einer tollen Ausstrahlung. Die, die junge und Frau sehr, aus Argentinien. Sehr intelligent. Also, die waren so das, sehr jung, als ich das letzte Mal Neue
0: Post gelesen habe. So muss ich ja, vielleicht Nein, sagen. nein, nein.
1: Großartig. Maxima. Maxima Kann ich klar. nur Gutes drüber sagen. Mhm. Und das Interessante bei ihm ist, er hat ja so ein bisschen das Klischee aufgrund eines leicht bollerigen Aussehens, ja, dass Pilsier. er nicht der hellste wäre. Und ich muss das korrigieren. Ja, der ist schlau. Ich war beeindruckt, was für gebildete Königspaare es gibt. Weil es gibt ja nicht den Selektionsdruck auf Königspaare, besonders gebildet und Intelli intelligent zu sein. Und sie waren es trotzdem. Und das, das hat ist, mir sehr imponiert. Das ist großartig. Selektionsdruck also kein Schlecht, auf kein schlechtes Wort darüber. Ja. Mhm, super. Herrlich.
0: Äh, <lacht> ich, ich muss das mal beichten. Ich habe, glaube ich, die, die Vermählung, die Hochzeit der beiden, habe ich damals für RTL als äh, junger Reporter begleitet. Du hast nichts
1: ausgelassen. Ne? Du, ich, war kommt und von, äh, ich war jung von Monat zu Monat mehr Schandtaten nicht. aus der Jugend hervor. <lacht> ja, es ja, ist wirklich wahr. du Chefreporter des Goldenen Blattes?
0: Äh, nein, nein, ich war ist, sowas Ähnliches. Ich war bei RTL. Mhm. Ich habe dort
1: gearbeitet und es war einfach eine Live-Übertragung. Hallo, es war eine Riesennummer mhm. und ich fand es schön. Und ich du hast den Egge Eggemann Segebrecht oder wie der heißt oder Eggebrecht Segemann gemacht und hast das kommentiert? Ja, genau. Der 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 übrigens ein sehr netter Mann ist. Mit Sicherheit. Hab, ja, der.
0: Sicherheit. Ich liebe denn, diese Stimme. Ja, du liebst die Stimme ja. und, und er, ist, er ist the one and only und man, weißt du, warum ich ihn vor allen Dingen schätze? Nicht wegen seiner äh, Königsberichterstattung, das wissen die wenigsten, sondern ähm, der war lange Afrika-Korrespondent. Hm. Der weiß ähnlich viel über Afrika wie du. Hm. Das ist jemand, der sich äh, ganz viel, der war Korrespondent, glaube ich, in Ostafrika, hat auch... Äh, dann über große Hungersnöte Stichwort Biafra und so weiter äh, berichtet und ist jemand der ganz viele Zusammenhänge kennt. Der hat mich wahnsinnig beeindruckt irgendwie. das Leben dieses Mannes ist wirklich bewegend. Es ist interessant, dass der ja meines Wissens lebt er noch, ja. Ich habe ihn okay. vor ein paar Jahren erst im äh, im Studio gehabt, ein ganz tolles Foto von ihm gemacht, irgendwie so ein schönes nachdenkliches mhm. Bild. Also ich, ich, ich,
1: ich finde, seine große Leistung besteht ne? darin, dass etwas, was ich so langweilig finde, wie Fürstenhochzeiten und Krönungszeremonien, <lacht> was ich mir nie angucken würde. Ja? Aber wenn diese, diese vornehme, bedeutungsschwangere und anteilnehmende Stimme ja, dir erklärt, welche Farben die Garde zum wievielten Geburtstag der Schwiegermutter des Königs und so weiter trägt irischen und dem eine Bedeutung beimisst, dann ist das jemand, dem hört man auch dann zu, wenn man denkt, das ist die unwichtigste Frage der Welt, aber er kann diese Bedeutung da reinlegen. Genau. Und das ist eine Kunst. Man würde das sich war. wünschen, jeder Lehrer würde über diese Gabe verfügen. Das ist wirklich wahr. Aber wir schweifen ab, Richard. Mhm.
0: Gemeinwohl ja, ist das große Stichwort. Erinnerst du dich an, an ähm, Ackermann, den Chef der Deutschen Bank? Ja, klar. Ich, ich finde total interessant, was sich da verändert hat. Ich weiß noch, der hat mal äh, gesagt, äh, war auch ganz stolz drauf und das macht er, glaube ich, in einem, in einem äh, ARD-Film hat er das mal gemacht. Er hat erzählt, ist, ähm, dass er Angela Merkel immer klipp und klar gesagt hat, dass er Angestellter der Deutschen Bank ist und dass er nicht gegen die Interessen der Deutschen Bank irgendetwas unternehmen kann. Das heißt, mhm. Gemeinwohl war ihm nicht weiter wichtig. Das sagt er in einem Film von Hubert Seipel ja, und sagt dann, Banken Besonders private und börsennotierte Institute haben keine Verpflichtung, das Gemeinwohl zu fördern. Und in dem gleichen Sinne hat damals auch Alexander DiBelius, der, der Deutschlandchef von
1: Goldman Sachs, argumentiert. Mhm. Das ist interessant. Da hat sich was verändert. Ja gut, die Leute, also man, man könnte, wenn man zynisch wäre, würde man sagen, die Leute waren früher ehrlicher. Und sie waren deswegen ehrlicher, weil man das von Banken auch nicht so wirklich erwartet hat. Das hat sich natürlich verändert und klar ist natürlich, wenn wir in einer allgemeinen Phase der gesellschaftlichen Transformation stehen und in so einer solchen Phase müssen wir stehen um das Überleben der Enkelgenerationen. Mhm. dann müssen natürlich die, die besonders breite Schultern haben und die besonders aktiv an der Front sind, sich an diesem unter anderem moralischen Aufbruch, also eben nicht nur technischen Aufbruch beteiligen. Und ähm, ist, mir ist ja völlig klar, also Ackermann hat ja eigentlich nichts anderes zitiert als die Logik einer Aktiengesellschaft. Genau. Ja, also Ackermann ist den Aktionären verpflichtet gewesen und nicht dem Gemeinwohl. Und das ist in der, in der Sache hat sich das ja nicht geändert. Die Sache ist eben nur, dass angesichts der großen Menschheitsaufgabe, vor der wir stehen, dieses, diese Haltung äh, so nicht allein zukunftsfähig mehr sein darf, und ich denke, dass auch bei großen Konzernen, Banken und Versicherungen und so weiter das klar ist. Mittlerweile? Mittlerweile klar ist. Also ich glaube, das äh, sind ja Aushörungen, die er 2010 oder 2009 gemacht hat. Mhm, und genau. gegenüber heute hat sich äh, da einiges verändert. Ja, ich meine, Christian Ob Ob genug, Sewig, ist ist nochmal ne? eine ganz, ganz andere Frage. Na, aber in diesen zehn Jahren hat es natürlich einen wichtigen Bewusstseinsprozess gegeben, der einfach darin besteht, dass dieses Alte, ich meine, er sagt das so im Höhepunkt der Merkel-Zeit, ja, also auf dem, in einer Zeit, in der zwar die ökologische Krise schon alles klar war, aber nicht in jedermanns Bewusstsein existierte, ja, Klimawandel bereits ein Thema war, aber noch nicht so ein Thema, wie es heute ist, die Frage, was hält eine Gesellschaft zusammen, sich nicht stellen musste, weil der Wohlstand wuchs, ja, dass das so eine Position war, wie sie sehr lange vertreten worden ist und wie sie jetzt sich stark verändert hat. Ich meine, das ist nicht anders, wie äh, man konnte 100 Jahre lang Winnetou lesen, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben und auf einmal geht das nicht mehr. Ne? Also da sich, <lacht> verändert sich ziemlich viel. Da, das ist wahr. Da sollten wir vielleicht immer noch mal eine eigene Ausgabe machen zu dem Find Thema. Finde ich Schöp großartig. Wir könnten eine, eine wunderbare Winnetou-Sendung machen. Ich glaube, meine, wir hätten uns schon mal über Winnetou unterhalten, aber das Thema ist nicht erschöpft.
0: Das Thema ist offensichtlich nicht erschöpft, nee. Und, und es gibt äh, das, das, das verrückt in dem Zusammenhang, nur ein Gedanke dazu, ist, dass du eigentlich das Gefühl hast, als Mensch, der im Jahr 2022 lebt, wir genießen so viele Freiheiten wie noch nie. Es gibt so wenige Tabus wie noch nie. Wir können so viel sagen wie noch nie. Aber ich glaube, das ist falsch. Es gibt nämlich sozusagen so viele Dinge, die unausgesprochen plötzlich Regeln geworden sind. Richtig, richtig. Es gibt wir unausgesprochene leben, also Ich hab das oft
1: gesagt. Wir leben in der freiesten Gesellschaft, die es hier auf deutschem Boden gab. Formal und wir sind äh, persönlich zu einer Selbstzensur verdonnert, die auch ein historisches Ausmaß angenommen hat.
0: Genau, das, die ja. aber nicht offen, offiziell ausgesprochen ist. sondern. Nee, aber
1: man merkt natürlich in dem Moment, wo man gegen irgendeine dieser Konventionen, von denen viele neu sind, verstößt, ja, was man damit auslöst. Aber auch das ist äh, eigentlich ein Thema. Ja, ist ein
0: Thema, sollten wir, sollten wir wirklich mal Für besprechen. Für einen eigenen Podcast. Aber ich würde nochmal noch mal gerne zurück, Richard, zu dem Thema. Ich meine, die diese... Wir haben schon ein paar Mal darüber gesprochen, ne, wie sich dieses Verhältnis sozusagen von Bürger zum Staat mhm. verändert. Ja, ähm, Und es gab ja, sag mal, 90er Jahre und dann auch später diese Josef-Ackermann-Zeit, über die wir gerade gesprochen haben. Das war ja eigentlich so eine Zeit, in der man eigentlich sagen musste, Angela Merkel war nicht wirklich an der Macht, sondern Angela Merkel war nur an der Regierung. Mhm. Das ist was völlig anderes. Mhm. Und das ändert sich gerade. Böse
1: Zungen sagen, dass das eigentlich lange Zeit immer so war. Ja, genau. ja, Also, dass das nicht nur für Angela Merkel gilt. Also, man kann, man, du, du kannst gegen, gegen die führende deutsche Industrie nicht regieren. Du musst immer im Einklang mit ihr regieren. Das ist völlig Und klar. deswegen gibt es dann daraus
0: resultierend, habe ich das Gefühl, ja so ein bisschen eine Orientierungslosigkeit. Und alle spielen so ein großes Spiel. Also dann, dann, dann sitzt jemand wie Hubertus Heil, der sich sehr anstrengt von morgens bis abends. Gestern mal gehört, was die für wahnsinnig lange Tage haben. Ja, morgens um halb sieben aus dem Haus und nachts um zwölf wieder nach Hause und so weiter. Das ist unfassbar. Also das ist ein richtiger Knochenjob. Mhm. Da in der ersten Reihe der Politik. Das, das wird, wird einem dann immer mal wieder klar, wenn man so hinter den Kulissen mit den Leuten mal so ein bisschen spricht. Aber am Ende ist es auch teilweise eine Illusion. Also wir bezahlen die sozusagen dafür oder wählen sie dafür, dass sie uns die Illusion geben, wir haben es im Griff, wir machen das alles. Mhm. Aber sie, sie gaukeln uns zum Teil, weil das System es so will, etwas vor, was in
1: Wahrheit da gar nicht ist. Sondern sie haben viel weniger Möglichkeiten, viel weniger Macht zu gestalten. Sie sind wahrscheinlich persönlich auch bei vielen Entwicklungen sehr viel skeptischer, als sie nach außen zeigen können. So, zum Beispiel.
0: Da gibt es so eine Ohnmacht, ne? das ist das ist der Punkt. Und ich habe das Gefühl, wir sind jetzt gerade an so einem Punkt, an dem wir das alles äh, neu verhandeln müssen. Und die Frage, woher kann, wenn wir diese Egoisten sind, die wir vorhin beschrieben haben, äh, woher kann dieser neue Gemeinsinn kommen, Richard? Mhm. Woher das kann mit den kommen? Egoisten
1: ist ja so eine Sache. Also es gibt, in meinem Buch thematisiere ich das ja auf hunderten von Seiten. Ne? Also 500, die Frage, was ist die, die wahre Menschennatur? Ist der Mensch von Natur aus Egoist oder ist er Altruist? Da gibt es ja radikale Sichtweisen. Die also Mitte der 70er Jahre hat der amerikanische Evolutionsbiologe Michael Giselin den einprägsamen Satz gesagt, kratz einen Altruisten und du siehst einen Heuchler bluten. <lacht> Nach dem Motto, alles was der Mensch tut, tut er doch immer, um etwas davon zu haben. Und ich habe in meinem Buch versucht herauszustellen, dass das eine schlechte Definition von Egoismus ist. Richtig ist, alles was wir tun, tun wir, um irgendetwas davon zu haben. Aber die Frage, ob du ein guter oder ein schlechter Mensch bist oder ein Egoist oder ein Altruist, hängt nicht davon ab, dass du von dem, was du tust, etwas haben willst. Sondern es hängt davon ab, was du bereit bist für Mittel einzusetzen und was du davon haben willst. Denn in der Definition von Giselin ist Mutter Teresa eine Egoistin. Das hat ihr alles nur gemacht, um in den Himmel zu kommen. Oder um das gute Gefühl zu haben, Gutes zu tun. Moralisch ne? überlegen. Das heißt also, etwas von etwas haben zu wollen, ist kein Ausweis von Egoismus. Ne? Wenn ich sage, da ist jemand, der opfert sich für andere auf, aber eigentlich tut er das ja nur, um sich besonders gut zu fühlen, dann ist das kein starkes Argument. Weil es immer noch besser ist, jemand opfert sich für andere auf, als er beutet andere aus. Aus welchem Motiv Das heißt Motiv also, auch die Frage ist doch, was tut jemand und nicht, ob er was davon haben will. Und wenn wir das so sehen, dann kommen wir zu einer Betrachtung des Menschen, dass wir sagen, man kann Egoismus und Altruismus im Menschen gar nicht sauber voneinander unterscheiden, sondern das Gute an den Menschen ist, ja, dass man sich gut fühlt, wenn man Gutes tut. Und das liegt ja auch in unserer Natur. Ja, es gibt ein paar Menschen, da ist das anders, ne, die finden das auch gut, irgendwie bewusst Böses zu tun, aber die größten Verbrechen der Menschheitsgeschichte wurden nicht von Egoisten begangen. Oder von Menschen, die mit aller Gewalt Böses tun wollen. Ich meine, das geht ja dann auch top-down, ne? von oben nach unten. Wenn du dir,
0: wir haben ja öfter schon über dieses berühmte Hamburger Polizeibataillon gesprochen, ja. ne? 101, glaube ich. Ne? Mhm. Diese, diese Männer, die ganz normale Familienväter waren und dann abkommandiert werden in, in, die, in die Ostgebiete und dort barbarische Verbrechen begehen und dann später vor Gericht. Aber alle sagen, wir sind uns da keiner Schuld bewusst. Wir haben nichts Schlimmes getan.
1: Wir haben A, unsere Pflicht getan. ja, Also wir haben das uns nicht selber ausgesucht. Man hat uns das aufgetragen. Und B, wir haben nichts anderes getan als die anderen. Und ich habe ja in meinem Buch versucht herauszuarbeiten, was wir für interessante Tricks haben, um unsere moralische Bilanz gut zu fälschen. Die gute Nachricht ist, Menschen ertragen den Zustand, die Bösen zu sein, im Regelfall sehr schlecht. Exakt. Das heißt, wir färben, was auch immer wir tun, unsere Bilanz nachher gut und sagen, aber es ist doch nur und ich wollte doch nur und ich habe doch nicht. Und diese Mittel sind, Die erst, das erste Mittel ist, uns mit anderen zu vergleichen, die schlechter sind als wir. Das ist der Trick. Ja, ne? Das ist der eine Trick ne? und die finden wir immer. Der zweite Trick ist, wenn jemand kommt und sagt, du mal, äh, Markus, ne? du bist kein guter Mensch. Dich sofort zu fragen, Wer sagt mir das? Richard, du sagst mir das. Glaubst du, dass du ein besserer Mensch bist als ich? Das heißt also, ich gehe auf die Psyche meines Gegenübers, der mir die schlechte Nachricht bringt. Ich bin ein schlechter Mensch und diskreditiere die Person, die mir die Nachricht überbringt. Da muss ich sie nicht mehr ernst nehmen. Das, das kannst du bei
0: Donald Trump immer sehen. Ne? Das ist, das ist. Ja, einer, der er beherrscht alle, alle, alle diese Tricks hervorragend. Aber dann, genau den vor allen Dingen. Dann nicht zuständig. Sein. War eine schlechte Mitarbeiterin. Der ja, die war immer schon schwierig ja, und so ja, weiter. Ja, genau. da Muss man genau. gar nicht zuhören, was die sagt und so weiter. Genau. Ja. Ich habe vorhin äh, Richard kurz Rüdiger Breckmann, den du äh, kennst, ja. Ja, mit dem du diesen Vortrag vor so Maxima und genau mhm. und, und äh, Wilhelm da gehalten hast. So. Der hat gerade ein tolles Buch, das heißt im Grunde gut und mhm. er vertritt genau diese These, ein fantastisches Buch, mag das wahnsinnig, allein den Einstieg, wie er erzählt, dass die, die Engländer, als die Nazis London angegriffen haben, davon ausgegangen sind, die Bevölkerung wird zusammenbrechen, die werden alle in die Knie gehen, es wird Panik ausbrechen und alle Massenmörder der moderneren Geschichte sind genau von solchen Horrorszenarien ausgegangen und das Faszinierende ist, all das ist nicht passiert. Sondern die Leute sind moralisch stehen geblieben. Die Leute haben das ertragen und das Leben ging weiter. Und er be beschreibt so äh, Zeugenaussagen oder auch Berichte von, von Psychiatern, die kurz nach der äh, Auslösung des Fliegeralarms dann beschreiben, wie kleine Jungs weiterhin mitten in London auf dem Bürgersteig spielen. Ja, wie sich Kunden beim Falschen nicht unterbrechen lassen. Ein Polizist, der weiter da steht und ganz gelangweilt den Verkehr regelt. Oder der Radfahrer, der einfach weiterfährt. Der Händler, der weiter handelt und so weiter. Das heißt, die Leute ertragen das in absolut stoischer Gelassenheit und brechen eben nicht moralisch zusammen. Mhm. Und das ist für ihn unter anderem der Nachweis dafür, dass Menschen eigentlich von Grund auf nicht nur gut, sondern auch wahnsinnig widerstandsfähig und resilient sind. Und du beschreibst äh, ein ähnliches Experiment, nämlich das ein ganz berühmtes Experiment, das eigentlich zeigt, dass Kleinstkinder von Haus aus, ohne dass man sie belohnt, unbedingt
1: Erstmal das Gute wollen, hilfsbereit sind. Hilfsbereit sind. sind also, Hil hilfsbereit ist eine natürliche Eigenschaft sozialer Primaten. Ja, weil das, was ich jetzt erzähle, gilt für Kleinkinder genauso wie für Schimpansen. Also, es liegt in unserer Natur. Das kann sich jeder auch auf YouTube angucken. Als ich damals da, darüber schrieb, war es noch schwer, an die Filme ranzukommen. Heute sind die auf YouTube eingestellt. Felix Warnecken und Michael Tomasello. Michael Tomasello ist in. Großer Star der Primatenforschung und der Anthropologie. Die haben Experimente gemacht, indem sie einen Menschen gezeigt haben, der den in der Hand laut einen großen Aktenstapel hat und versucht, die Tür zu einem Schrank aufzukriegen. Da will er die reintun. Mhm. Und in der Ecke des Zimmers steht ein ganz kleines Kind, ja, etwas über ein Jahr alt, kann aber schon laufen. Was macht dieses Kind? Es sieht, der Mann kriegt die Akten da nicht rein, kriegt die Tür nicht auf, geht dahin, tipp, 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 tipp. Und hilft ihm, die Tür aufzumachen. Und da gibt es viele andere Beispiele. Ja? Jemand fällt einen Stift vom Tisch. Genau. Ja, das mhm. Kind kommt, bückt sich, hebt den Stift auf und reicht ihn rüber. Ganz natürlich menschliches Verhalten. Das ist die gute Nachricht. Aber nicht anerzogen, ne? nicht, nicht, sondern anerzogen nicht antrainiert. Nicht anerzogen, trainiert, sondern intrinsisch. Das Problem ist, dass wir in einer Gesellschaft leben, in dem diese intrinsische Motivation ganz, ganz häufig zerstört wird. Und zwar durch extrinsische Belohnungen. Das heißt, die haben das gleiche Experiment gemacht oder ähnliche Experimente ja, und haben dann dem Kind für das Öffnen der Türen oder ein ähnliches Beispiel eine Belohnung gegeben. Fein, hast du das gemacht, kriegst ein Bonbon. Die Folge ist, das hat man fünfmal hintereinander oder sechsmal hintereinander gemacht und am Ende gab es keine Belohnung mehr und da hat das Kind nicht mehr geholfen. Das heißt, wer einmal daran gewohnt ist, etwas für eine extrinsische Belohnung zu tun, ja, wird sich sehr weigern, das umsonst zu tun, obwohl es in seiner Natur liegt, es umsonst zu tun. Was folgt denn daraus? Viel folgt daraus. <lacht> ja, viel folgt daraus. Zum Beispiel große Konsequenzen für die Pädagogik und für Schulen, für Schulen. Ja, also wenn ich mich anstrenge, um eine gute Zensur zu kriegen und ich schaffe die Noten ab, dann strengen sich die Kinder nicht mehr an. Das kann jedenfalls passieren. Also wäre es am besten, man hätte Schulen, in denen man erst gar keine Zensuren hätte, dann würde man die intrinsische Motivation nicht durch extrinsische Belohnungen zerstören. Ich bin jetzt kein Verfechter davon, dass man das von heute auf morgen tun sollte, aber ich halte das für ein erstrebenswertes Bildungsziel. Ja, es ist wahnsinnig interessant, aber das hat
0: ja hat ja dann auch in vieler Hinsicht Auswirkungen. Also wenn das das stellt ja sozusagen unser gesamtes System in Frage, ne? Unsere Art ja, das zu Leben in Frage. Der ja, ja, das System der Lohnarbeit, das
1: System des Lernens für Zensuren und so weiter. Das ist in der Tat so. Also das Spannende ist, du sagtest vorhin, ne, dass Rüdiger Bregman sagt, der Mensch ist gut. Ich wäre ein bisschen vorsichtiger. Ich würde nicht sagen, dass er gut oder schlecht ist, sondern ich würde sagen, der Mensch ist ein sozialer Primat der auf Anerkennung angewiesen ist. Mhm. Und wenn er in einer Kultur lebt, in der gutes Verhalten belohnt wird, ne, dann ist, belohnt muss nicht unbedingt mit Geld sein. Ne, das kann ja auch einfach sein mit Achtung oder mit Freude oder was man auslöst. Dann ist es recht wahrscheinlich, dass jemand das internalisiert. Wenn ich aber jetzt in einer Umgebung aufwachse, ja, wo nur besonders kriminelles oder asoziales Verhalten belohnt wird, dann werde ich mich wahrscheinlich in eine ähnliche Form entwickeln, aus demselben Motiv Anerkennung zu bekommen. Das heißt also, der ideetischen Umgangsformen in Gefängnissen und auf Seeräuberschiffen sind einfach andere ja, als in einem Montessori-Kindergarten. Das ist richtig. Und wie Menschen sich verhalten, verrät deswegen oft ganz wenig über die menschliche Natur, sondern viel mehr über Anpassungsprozesse. Und das bedeutet, dass zum Beispiel friedliche Gesellschaften Meistens ziemlich viele friedfertige Menschen hervorbringen und kriegerische Gesellschaften zum Beispiel sehr viele Krieger. Also so ein Kriegerstaat wie Sparta hatte wenig Probleme damit ausreichend Soldaten zu finden. Ein Land wie die Bundesrepublik Deutschlands im Jahr 2022, ja, da sehe die Situation völlig anders aus. Mhm.
0: In, in, in deinem Buch gibt es auch viele interessante Beispiele zum Thema Moral und Wirtschaft. Ne, haben wir schon ein bisschen drüber gesprochen, über über Josef Ackermann und so weiter, der, der sich sozusagen dem Gemeinwohl nicht verpflichtet fühlte. Ich habe dieser Tage Christian Sewing gehört, den neuen Chef der Deutschen Bank, der sagt: Nee, erst das Land und dann das Unternehmen. Also da scheint sich tatsächlich etwas fundamental zu ändern, unter dem Eindruck auch der Krisen, mit denen wir gerade zu tun haben. Ja, Corona war das eine. Der Krieg in der Ukraine ist ist das. so Ist das so? Ja. Ist, ist das genau wie weit müssen wir gehen und was müssen wir dann auch irgendwann auch aushalten. Welche Abstriche sind wir bereit in Kauf zu nehmen? So, ja. Das ist die Frage. Und wenn, wenn Rücker-Brickmann recht hat und sagt, der Mensch ist dem Grunde nach gut, glaubst du denn, dass wir wirklich ernsthaft bereit werden, wirklich Abstriche zu machen? Also ich habe noch keinen gehört, äh,
1: auch von Seiten der Politik, der sich wirklich traut, den Leuten das klipp und klar zu sagen. Ja, also ich finde, das ist eine Unglaublich äh, spannende Frage, weil ich hatte ja schon beim letzten Mal gesagt, wir machen ein gigantisches Sozialexperiment, wahrscheinlich das größte in der Geschichte unseres Landes, im Hinblick äh, auf die Frage, wenn es tatsächlich so sein sollte, dass wir nicht ausreichend Gas im Winter haben, wie wir als Gesellschaft damit umgehen und ob der Brickmannsche Effekt dann eintritt, dass die Menschen sich da brav anpassen oder wie heftig der Widerstand ist. Und mir fehlt eigentlich jeder Kompass oder jeder Instinkt, um zu sagen, ob das äh, zu etwas größeren Unruhen, vor allen Dingen im Osten, führen wird oder ob es nicht dazu führen wird. Ich, ich weiß nicht, wie dein ja, Gefühl ist. haben Markus?
0: wir äh, uns schon mal drüber ja. ausgetauscht. Ich bin mir ganz sicher mittlerweile, ich habe da noch mal lange drüber nachgedacht, im Nachgang auch an unser letztes Gespräch, ich bin mir ganz sicher, dass es nicht so sein wird. Ich bin mir ganz sicher, die Leute werden stehen bleiben. Auch wenn du dir diese Kriegserfahrungen mal durchliest, von denen Brickmann da berichtet, mit Blick auf die Londoner, aber auch, das gibt's ja analog auch auf der anderen Seite äh, in Deutschland, dieses Land ist aus einer unglaublichen aus einer unglaublichen Katastrophe heraus zu dem geworden, was es heute ist. Und Da ja, okay. hat sich der wahre Charakter des Menschen am Ende auch gezeigt. Und ich glaube, dass er recht hat. Und dieses Beispiel des Kleinkindes, das sich äh, unaufgefordert sofort bückt, um dir zu helfen, wenn du irgendein Problem hast. Du siehst es auch bei kleinen mhm. Kindern. Wenn jemand weint, welche Empathie die plötzlich entwickeln, egal wie garstig sie vorher möglicherweise waren. Das ist ganz, ganz erstaunlich. Und deswegen denke ich manchmal, und das ist doch eigentlich die Frage, wenn wir über Gemeinsinn sprechen und auch die Frage zu welcher, du hast vorhin über Utopie gesprochen, wo könnte eigentlich die Reise für uns langfristig hingehen? Und es gibt eine total interessante Zahl dazu. Seit den 60er Jahren hat das Glück der Deutschen, das wird auf verschiedenste Art und Weise gemessen, ich nehme mal an, es geht eher um Zufriedenheit, hat nicht mehr zugenommen. Weil hm. alle unmittelbaren materiellen Bedürfnisse, Essen, Trinken und auch ein bisschen darüber hinaus, der Kühlschrank, der Fernseher und so weiter, sind befriedigt. Aber in derselben Zeit hat sich das Bruttoinlandsprodukt mehr als verdoppelt. Was mhm. sagt uns das? Wenn, wenn du das mal überlegst, Also wir, wir sind nicht zufrieden, wir, wir motzen rum äh, und, und, und sind wahnsinnig unzufrieden. Du schreibst in deinem Buch einen interessanten Satz. Äh, jemand, der in den 50er Jahren der Bundesrepublik gelebt hat, der, der war nicht unbedingt so ein ganz hundertprozentiger Demokrat, aber war zufrieden. Heute sind wir mhm. sehr viel überzeugtere
1: Demokraten, aber sind wahnsinnig unzufrieden. Mhm. Das, klar, das waren die 50er Jahre. Ne? Da hatte man im Hintergrund ja den zweiten Weltkrieg ja genau den hatte man im Hinterkopf und man wusste wie schlimm es genau kommen kann. man wusste, wo der und dieses ist. Gefühl davongekommen zu sein und eines Tages wieder wer zu sein ne? dieses berühmte wir sind wieder wer nach 54 ähm, das brachte natürlich eine Menge Energie hervor und auch eine Menge Übereinstimmung mit dem Land in dem man lebte und heute ist es ja tatsächlich so, also es ist allgemein bekannt, bedingungslose Wohlstandsmehrung ist keine bedingungslose Glücksmehrung. Aus einem ganz einfachen Mechanismus, dem vorhin von mir genannten oder sogenannten kategorischen Komparativ. Wenn ich in, mit einem Einkommen von 3.000 Euro habe und äh, mir ein kleines Auto leisten kann und mir gegenüber ist jemand, der 6.000 Euro verdient und ein größeres Auto hat, dann gibt es eben viele Menschen, die diesen Reflex haben und sagen, wieso habe ich das nicht oder da muss ich hinkommen. Und wenn wir das Ganze verzehnfachen und verhundertfachen, bleibt es das Gleiche. Mhm. Das heißt, man fängt auch an, die Vergleichsgruppen zu unterscheiden. Also Millionäre neigen dazu, Urlaub zu machen, wie Millionäre Urlaub machen. Oder Milliardäre machen, äh, wohnen da, wo Milliardäre wohnen. Und dieser kategorische Komparativ, der geht nie verloren. Und deswegen ist allein über materielles Zufriedenheit über einen bestimmten Punkt hinaus oder Glück nicht mehr vermehrbar. Mhm. Aber dann ist doch die Frage...
0: Unser System baut ja im Wesentlichen wirklich auf Geld auf. Ne? Es geht um Geld. Wir mhm. werden belohnt. Ja. Wir, wir machen eigentlich alles für Geld. Und Geld mhm. ist sozusagen das einzige Ding, das im Grunde nur in der Quantität gut ist.
1: Genau. Da geht es nie um Qualität. Also dessen Qualität sich allein an der Quantität bemisst. Exakt. Das ja, es gibt kein zu so viel an Geld. Richtig. So. Aber
0: was macht dieses ganze Geld? Was macht das mit, unserem, was macht das mit uns?
1: Naja, es sorgt einfach dafür, dass in Gesellschaften, die in denen das Geld diese Wertigkeit hat, sich die Menschen daran orientieren, jedenfalls die aller, allermeisten. Das ist übrigens ein klassischer Kritikpunkt von Demokratiegegnern in der Geschichte. Das fängt mit Platon an, ne? der große, berühmte Philosoph Platon. Ja, Also so der bedeutendste Philosoph der Philosophiegeschichte. Und auch Aristoteles, quasi der zweitbedeutendste, haben die Demokratie abgelehnt. Ne, da steht man doch vor einem Riesenproblem und sagt, wir konnten diese Intelligenzbestien und diese Wegweiser von allem, wieso haben die die Demokratie abgelehnt? Muss man sagen, dass die Demokratie in den Zeiten von Platon und Aristoteles unglaublich schlecht funktionierte. Die haben die nur als dysfunktional wahrgenommen. Korruption, riesiges Thema. Ja. Ähm, wer konnte, der, der hielt sich einen Hofstaat, an äh, PR-Leuten vorsichtig ausgedrückt, deren Aufgabe darin bestand, politische Gegner zu denunzieren. Die glücklichste Zeit Athens war die, wo ein Autokrat regierte namens Perikles, obwohl man sich Demokratie nannte. Also es klappte alles nicht wirklich. Und ein entscheidender Kritikpunkt damals, und das taucht nachher immer wieder auf, war, das Geld hat die Ehre ersetzt. Mhm. In der Demokratie ersetzt das Geld die Ehre. Diese Argumentation gibt es auch, im 18. Jahrhundert, Edmund Burke, das ist der Vater des Konservativismus und der von mir hier schon mal erzählte, wie kommt de Bonald, der zur Zeit der französischen Revolution genau dasselbe schreibt. Also in einer, in einer demokratischen Gesellschaft besteht immer die Gefahr, dass eine Gesellschaft, die vorher über Ehre organisiert wird, eine Gesellschaft entsteht, die außer Geld irgendwie keine Moral mehr kennt. Jetzt kann man sagen, es gibt ja ganz viele demokratische Gesellschaften, die nicht nur das Geld zum Wertmaßstab machen. Da gehört die Bundesrepublik auch zu. Dass wir aber in Gesellschaften vielleicht leben, in der die Tendenz besteht, dass es immer stärker in diese Richtung geht. Und dann ist immer die spannende Frage, was sind die anderen Gegenkräfte, die man noch hat, außer dem Geld? Und das ist die Gemeinwohlfrage par excellence. Wir wollen ja nicht in unserer Gesellschaft das Geld abschaffen. Wir können das ja auch nicht abschaffen. Auch nicht die Bedeutung des Geldes. Sondern wir müssen gucken, was ist an die Stelle der Ehre getreten, was nicht mit Geld zu kaufen ist. Und wenn wir das von der Glücksforschung aussehen, würden wir sofort sagen, klar, Freundschaft, intakte Beziehung, gutes Verhältnis zu seinen Kindern und so, das ist doch alles da. Aber was ist auf der Staatsebene, was ist so auf der großen Ebene da? Identifikation mit einem Gemeinwesen, sich einbringen fürs Gemeinwohl, alles das ist glücksmehrend, wie wir wissen. Und trotzdem, und ist auch etwas, was es gibt, ne? also jeder dritte äh, Deutsche über 60 ist irgendwie ehrenamtlich engagiert. Das ist ja, wir leben ja nicht in der Hölle, in der Dantes Hölle, sondern wir leben genau. da ja in einer im internationalen Vergleich gar nicht so schlecht genau. und Wenn du Welt sie fragst, warum sie es machen, sagen sie
0: dir, weil sie daraus eine tiefe Befriedigung ziehen. Und das Exakt. Thema, ich da kriege dafür Geld, kommt nie. Egoisten
1: im chiselin'schen Sinne. -Sin -Sin. ja, genau. Das tun die ja nur, weil die Befriedigung daraus haben wollen. Da sehen wir, dass dieser Egoismusbegriff nicht trägt. Also es ist alles da, aber was sichert diesen Bestand? Wird das so bleiben? Und dass man sich diese Fragen in Dringlichkeit stellt, ist natürlich absolut wichtig, als gar nicht darauf zu achten. Ich finde ja eigentlich diesen, diesen Befund, ne?
0: das, das klingt so banal, wenn man sagt, seit den 60er Jahren hat das Glück der Deutschen nicht mehr zugenommen in, in der Wahrnehmung der Leute. Aber das Bruttoinlandsprodukt hm. hat sich mehr als verdoppelt seitdem. Das ist ja eigentlich hm. ein, ein, ein riesiges Drama, das dahinter steckt, wenn man sich das mal genau überlegt. Das bedeutet ja übersetzt, so habe ich das für mich interpretiert, dass in den 60er Jahren muss irgendwo mal, da waren meine Eltern gerade dabei sozusagen ihre Existenz zu gründen, muss irgendwo mal ein Punkt gewesen sein, an dem die eigentlich ganz zufrieden gewesen sein müssen.
1: Naja, Menschen sind ja nicht nur aus materiellen Gründen unzufrieden. Das ist der Punkt. Das ist auch eine Frage, wie gut die Ehe ist oder wie gesund man ist. Ja, ja. Überhaupt Also das, das Leben sozusagen... Viel, als, als ob man etwas tut als Arbeit, aus dem man Freude schöpft oder nicht schöpft. und so. Also Es gibt ja ganz viele Faktoren, die eine Rolle spielen. Der Punkt ist doch, wenn wir das mit den 60er Jahren vergleichen, würden wir sagen, oh, aber wir haben heute so viele mehr Möglichkeiten. Man denke mal, wie Frauen gelebt haben, welche Rechte sie hatten. Jetzt hat sich alles verbessert. Ich rede über das Materielle. Ne? Parallel mit ja. dem Materiellen hat sich die Anspruchshaltung an das Leben erhöht. Und je höher die Anspruchshaltung an das Leben, umso größer die Gefahr der Unzufriedenheit. Exakt. weil die Fallhöhe Das ist, was damit einhergegangen mhm. ist. Das heißt also, die Ansprüche, die man heute hat, und das kann man keinem verdenken, ja auf Glück und auf Sinn und auf Anerkennung und so, ja viel, viel höher, als sie das flächendeckend in den 60er Jahren mhm. waren.
0: Weißt du, was ich so wahnsinnig finde, wenn man sich mit dem Thema mal beschäftigt? Ich frage mich immer, wieso hat keiner, und bis heute macht das keiner, ich erinnere mich noch an Angela Merkel, die vor ein paar Jahren gesagt hat, naja, so wir werden dafür bezahlt, dass dieses Land wächst. Zwei bis drei Prozent müssen schon sein.
1: Wachstum, Wachstum kam in jeder Regierungserklärung bei ihr. Genau. Mhm.
0: Und warum hat damals zu dem Zeitpunkt, also wenn diese 60er Jahre so ein Gefühl irgendwie verströmt haben, bei allen Unzulänglichkeiten, du hast gerade Frauenrechte und so weiter angesprochen, ganz mhm. sicher. Aber ich rede über das Materielle. Wenn es da so ein Gefühl gegeben hat, eigentlich sind die Dinge ganz okay. Und wir sind eigentlich ganz zufrieden, so wie es ist, was hat mhm. dann auch. Unsere Politik, aber auch uns als Gesellschaft dazu bewogen, nicht einmal diese Wachstumsideologie mal in
1: Frage zu stellen. Weil es, nicht geht. Weil es nicht geht. Weil unser Wirtschaftssystem nicht weiter existieren kann, ohne zu wachsen. Das hängt damit zusammen, wenn unsere Ansprüche gleichzeitig gestiegen sind. Zum Beispiel unsere Rentenansprüche. Ja, da muss immer mehr erwirtschaftet werden, um immer mehr Rentner zum Beispiel zu versorgen. Unsere gesamten Sozialkassen, Sozialsysteme sind auf Wachstum ausgerichtet. Das ist richtig. Dann gibt es die internationale Konkurrenz. Unsere Unternehmen müssen nicht wachsen, weil sie gierig oder böse sind, sondern im internationalen Konkurrenzkampf bestehen. Aber weißt
0: du, was total interessant ist? Hubertus Heil in dieser Woche auf die Frage, wo denn das ganze Geld herkommen soll, um diese Krise jetzt zu bewältigen, ja, die großen Entlastungspakete und so weiter, sagt, es gibt auch eine gute Chance, dass wir aus dieser Krise herauswachsen. Genau diesen Begriff benutzt.
1: Mhm. genau das Muss man sagen, ich bin, ja, ich bin ja nicht so ein Freund äh, von des, des Postwachstumsbegriffs. Weil Wachstum ist ja so ein guter Begriff. Pflanzen wachsen, man sieht seine Kinder heranwachsen, Kinder ja, genau. man wächst an seinen Herausforderungen. Ja, Leben ist ein lebenslanges Wachsen. Und dann zu sagen, nee, nee, mit Wachstum muss Schluss sein, das ist ja missverständlich. Also ein Bildungswachstum fände ich großartig, ein Empathiewachstum ist großartig, ein Wachstum an sozialen Fähigkeiten und Fertigkeiten ist großartig. Also hier wird der Akzent so ein bisschen schiefgelegt. Wir meinen ja, ja eigentlich und allein das ja. materielle Wachstum. Wir meinen ja nur, wo wir vorhin drüber gesprochen haben, die Vergrößerung des Kuchens. Und die Vergrößerung des Kuchens müssen wir nicht machen, weil die Menschen gierig sind. Oder weil sie glücklicher sein werden, wenn der Kuchen größer wird sondern wir müssen sie aus einem ökonomischen Zwang herausmachen, von dem auch unser gesamtes Sozialsystem und damit unser Staat abhängig ist.
0: Ja, und, und wohin das führt, es gibt ja ein ganz, ganz berühmtes Beispiel, vielfach beschrieben, du beschreibst das auch, die Osterinseln, die Geschichte der Osterinseln, ne? ja. ist doch eigentlich genau das, was im, im, im Großen jetzt sozusagen mit Blick auf den Planeten passiert.
1: Ja, man muss so bei der Osterinselgeschichte, bevor ich die noch erzähle, sagen, dass Rüdger Brechmann zum Beispiel ja, sie anders interpretiert. Mhm. Ich sage das gerade vorweg, also die Interpretation dieser Geschichte ist umstritten. Also wir kennen die genauen historischen Zusammenhänge nicht. Ich gebe sie aber jetzt mal wieder, weil darauf willst du hinaus. Genau. In der Version von Jared Diamond. Mhm, genau. Jared Diamond ist ein ganz bedeutender amerikanischer Evolutionsbiologe, der mehrere Bestseller geschrieben hat. Ja, großartige Bücher hat er geschrieben. Ja, Er hat ein Buch geschrieben, das heißt zum Beispiel der dritte Schimpanse, gemeint ist der Mensch. Mhm. Und er hat ein Buch geschrieben, das heißt Kollaps. Und in diesem Buch Kollaps, warum Zivilisationen untergehen, er erzählt ja die Geschichte der Osterinseln folgendermaßen. Er sagt, die Osterinseln waren früher komplett bewaldet. Und ähm, irgendwann wurde dieser Wald immer weiter abgeholzt. Unter anderem natürlich erstmal, um Häuser zu bauen, um Holz zu verfeuern, aber auch um diese gewaltigen Steinstatuen ja die Moai, die jeder kennt, die da drauf sind, zu errichten. Da muss man große Holzgerüste machen, muss auch die Steine mit Hilfe von Holzrollen vorwärts bewegen. Und das Interessante ist, als der niederländische Seefahrer Jakob von Roggevein die Osterinseln entdeckte, ja es war ausgerechnet ein Ostersonntag, deswegen heißen die so, 18. Jahrhundert, da fragte er sich, wie waren die denn in der Lage, diese gigantischen Steinskulpturen zu machen? Es gibt doch keinen Wald mehr auf der Insel. Und er fand die Zivilisation auf den Osterinseln armselig und schäbig. Und er konnte sich gar nicht vorstellen, dass diese halb ausgehungerten Gestalten, die da zum Teil Ratten und sowas gegessen haben, weil es keine Lebensgrundlagen mehr gab, in der Lage waren, so eine Kultur hervorzuzaubern. Das war übrigens die Vorlage dafür, dass Erich von Deneken war, der Einzige, der die richtige Erklärung gefunden hat. dass <lacht> ja, ja, Das ist Außerirdische <lacht> gewesen, <lacht> das die ja. die Moai errichtet haben. In seinem Buch Beweise, ja, das ausführlich erzählt. Mhm. Die Pointe daran ist, Jared Diamond stellt eine Frage, er sagt, was dachte wohl der Osterinsulaner, der den letzten Baum fällte? So, und die Frage finde ich uninteressant. Der wird gedacht haben, man hat schon immer Bäume gefällt und auf einen Baum mehr oder weniger kommt es am Ende nicht mehr an. Die richtig spannende Frage für unsere Kultur ist, ab welchem Punkt hätten die Osterinsulaner aufhören müssen, ihren Wald zu roden? Also, wann war die Generation da, wo man gesagt hat, stopp, jetzt können wir nicht mehr. Und der Punkt ist, dieser Punkt kommt nicht. Denn jemand, der damit aufwächst als Kind, dass es 50% Wald gibt ja, und dann dessen Lebensende es noch 40% Wald gibt, der glaubt nicht, dass er einen großen Schaden angerichtet hat. Das ist richtig. Und der denkt auch nicht, es ist an ihm, damit aufzuhören. Und in der nächsten Generation geht es die nächsten 10% Prozent weiter. Und genau in diesem Prozess befinden wir uns. Ja, und wir müssten dringend aufhören, noch einen einzigen Baum äh, umzuhacken. Und wir sehen im Augenblick, es geht nicht. Wir werden unter Umständen wieder mehr Kohle verbrennen und so weiter. Also werden genau die Dinge tun, die wir nicht mehr tun können, weil unsere Politiker aus einer ganzen Reihe von Gründen sagen, es können wir im Augenblick nicht machen. Aber ich glaube, im nächsten Augenblick können wir es wieder nicht machen. Und im hm. übernächsten können wir es auch nicht ja. mehr machen. Das hm. heißt, wir finden wie die Osterinsulana in der Diamond-Geschichte, Nie den richtigen Punkt. Das meine ich ja. Und,
0: das, und wann ist der Punkt gekommen, an dem du sagen musst, okay, pass auf, Wachstum um jeden Preis, ja, Bruttoinlandsprodukt immer 2-3% jedes Jahr versus Gemeinwohl. Weil darum geht es ja. Also an welchem Punkt hast du sozusagen das große Ganze im Blick und an welchem Punkt bist du so visionär zu verstehen, dass das
1: jetzt wichtiger ist, als alles andere. Das könntest du dann, wenn du verdammt gute andere Ideen hättest, zum Beispiel, wie du unser Sozialsystem finanzierst. Wenn du da keine andere Idee hast, als das wie bisher über Arbeit zu finanzieren. Da sind wir bei beim Lieblingsthema Grundeinkommen. Wie finanziert man das? Was sind künftige Steuerquellen, die vielleicht neben die Besteuerung von Arbeit treten können? Über diese Dinge müsste man nachdenken, um überhaupt in der Lage sein, Alternativen vorzuschlagen. Das größte Problem unserer Regierung ist, dass sie sich alternativlos wähnt. Ihr fällt nichts anderes ein. Und wenn sie mit Ideen konfrontiert wird, es gibt ja genug, dann denken die Politiker im einen oder anderen Fall, und das weiß ich auch aus persönlichen Gesprächen, das könnte ein guter Weg sein. Aber gleichzeitig wissen sie, das kann ich jetzt und hier nicht durchsetzen. Mhm. Sie wissen genau praktisch, pragmatisch kann ich jetzt damit nicht kommen. Und da sind wir wieder bei der Osterinsel, weil die nächsten Politiker können jetzt auch wieder nicht damit Exakt. Das und Punkt. so verschieben wir diese Reformen, die am Ende in eine dramatische Situation führen können, wenn wir sie nicht machen. Deswegen glaube ich ja auch, wenn man sich mit diesem Thema beschäftigt und abschließend noch mal kurz der
0: Gedanke, dass wir auch... Wir haben ja immer so das Gefühl, Politiker müssen bessere Menschen sein als wir selbst. Aber die Wahrheit ist, wir überschätzen die. Die sind genauso wie wir und und, und wir sollten sie auch nicht überfordern mit dem, was wir ihnen abverlangen, sondern wir sollten eigentlich irgendwann mal überlegen... Gewisse können wir denn selber gegensteuern? Was können wir denn eigentlich selber tun? Müssen wir immer wirklich nach dem Staat rufen oder müssen wir immer mal sagen, im Sinne des Gemeinsinns, des Gemeinwohls, lass uns der Dinge selbst in die Hand nehmen. Du hast also ganz, der ganz richtige
1: Punkt ist, ist, ist sicher ein Sowohl-als-auch. Also ich misstraue natürlich auch der Graswurzelideologie, wenn jeder bei sich selber anfängt, wird die Welt besser. Und auf der anderen Seite bin ich völlig bei dir, zu sagen, man kann nicht in jeder Frage nach dem Staat rufen. Also vieles, zumindest im Kommunalen oder Regionalen, ließe sich selbst erfolgreicher auf die Beine stellen. Vieles ließe sich machen. Und die größte Bedrohung auf der Ebene ist im Regelfall die Bürokratie. Ganz vieles darf man und kann man nicht und das geht aus juristischen Gründen nicht und so weiter. Also da könnte ich zahlreiche Beispiele dafür aufzählen. Und am Ende lande ich wieder bei Rupert Neudeck. Wenn du irgendwas in der Welt besser machen Frag willst, nicht den frage nicht nach dem Zustehen.
0: <lacht> genau. Aber es gibt ein schönes Beispiel in deinem Buch, Rathenauplatz in Köln. ne?
1: Ja, genau. Da habe ich ja mal gewohnt, ganz unmittelbar am ja. Rathenauplatz. Ne? Also wunderschöner Platz in Köln. Wirklich, ich glaube, der schönste Platz Kölns, kann man wirklich sagen. Wirkt so französisch irgendwie. Und dieser äh, Platz war Ende der 80er Jahre, als ich nach Köln kam und dort wohnte, total verwahrlost. Also Obdachlose waren da und sehr viele Fixer. Es war so eine Frage, ob man im Dunkeln dahin gehen sollte. Mhm. Und es war alles verkommen. Und dann haben die Anwohner gesagt, die in so sehr schönen, auch eher verkommenen Gründerzeithäusern wohnten, sehr studentisch, die Stadt gefragt, kann man da nicht mal was machen? Und die Stadt gesagt, kein Geld. Und dann haben die Anwohner das selber gemacht, haben eine Bürgerinitiative gegründet. Und dann haben die also nicht nur den, den Park super gemacht, wir haben einen riesigen Spielplatz darauf angelegt, die haben eine Gastronomie selbst eingerichtet, eine, eine, eine kleine Holzhütte dahingesetzt, die sogar einen Architekturpreis gewonnen hat, sich dann aber vor dem Problem gesehen, dass plötzlich eine Mietenexplosion stattfand, weil der Rathenauplatz so attraktiv wurde. Dann haben sie sich für Mietschutz eingesetzt und so weiter. Also wirklich Großartiges geleistet. Der Rathenauplatz ist immer noch wunderbar und wunderschön. Aber man kann nicht sagen, dass dieser Bürgerinitiative auf diesem Weg nicht hundert Steine in den Weg gelegt worden wären, ja. auch und ganz massiv von Seiten der Stadt, so nach dem Motto: Wo kämen wir hin, wenn das jeder machen würde? Und ich habe immer gedacht, es wäre großartig, wenn das jeder machen würde. Also. Richard,
0: danke dir sehr, war interessant mit dir mal über Gemeinsinn zu sprechen. Ich, ich glaube, da haben wir also dieses Umdenken im Kopf, das, das, das wird noch lange brauchen, lange dauern. Und ich glaube am Ende aber in, in 20, 30, vielleicht auch 50 Jahren, werden da ganz andere Lösungen,
1: ganz andere Systeme stehen. Das glaube ich auch. Ich glaube, dass wir uns tatsächlich in einer großen Transformationszeit befinden, wo wir gerade am Anfang stehen. Und ich setze darauf, dass Dinge, die am Anfang zäh und langsam gehen, ab einem bestimmten Punkt sich rasant beschleunigen. Und wir haben im Augenblick das historische Zeitfenster, und das müssen immer Krisen sein, ja, sonst passiert nichts, das historische Zeitfenster wirklich viel zu verändern. Aber wir müssen es eben auch tun. Und die richtige Mischung aus guten Ideen und Pragmatismus, das ist es, worauf es ankommt.
0: Richard, danke dir sehr. Ich danke dir. Bis bald. Ja, ciao.